0: Puesto que muchos de vosotros estáis inmersos en un tratamiento de fertilidad, nos encantaría saber cómo está afectando el COVID a estos pacientes y, y por eso tenemos un lujo de invitada esta tarde. Es la doctora Onika Armijo. Eh, ella es médico adjunto de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de la Paz de Madrid. Bueno, estoy segura que, que muchos ya la conocéis, ¿verdad? Bienvenida, Onika.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenida, Onika. Gracias.
2: Madre mía, tenemos un montón de preguntas nuestras y de nuestros oyentes que estamos deseando hablar contigo. Cuéntanos, cuéntanos un poco eh, cuál es la situación en general de las pacientes que se han quedado en mitad de un tratamiento desde que estamos en el estado de alarma. Porque imaginamos que parasteis los tratamientos, ¿no? ¿Y
1: qué hiciste con tus pacientes? Sí, mira. Pues, eh, a ver, hubo una serie de recomendaciones por parte de la sociedad española, europea y americana de reproducción que, aunque bueno, parecía que no iba a haber una gran repercusión en los futuros embarazos, o sea, no se tenía mucha evidencia científica, pero eh, en precaución se decidió paralizar los ciclos de fecundación in vitro. Entonces los ciclos que estaban empezados, eh, lo que se hizo con ellos fue terminarlos, pero no se hicieron transferencias de embriones en fresco. Ni, se de, ni los ciclos que estaban para descongelar embriones y ponérselo a las parejas, las transferencias embrionarias tampoco se realizaron. Es decir, las pacientes que estaban estimuladas se acabaron, se les congeló sus embriones o sus ovocitos y, y ahí terminamos los ciclos que estábamos realizando. ¿Vale? Entonces, eh, en precaución a que pudiera pasar algo en el embarazo, se tomó esta decisión, pero no se inició ninguno más.
0: Ajá. Muy bien. Mira, tenemos eh, preguntas que nos han ido llegando desde que anunciamos su entrevista y, y la gente, pues la verdad es que está muy inquieta, ¿no? Y mira, por ejemplo, tenemos una mujer que dice que está embarazada de seis semanas, de FIF-ICSI, y, y pregunta si tiene algún riesgo algún riesgo, perdón, con el tema del COVID.
1: Actualmente hay muy poquitas publicaciones científicas al respecto, vale. la que tiene más datos, para que os hagáis una idea, es reúne a 108 gestantes, o sea que es muy poquito lo que hay ahora que no. se sepa, irán saliendo a lo largo de estos meses, uh -huh. pero hasta ahora parece que no es un personal vulnerable, es decir, las embarazadas no tienen mayor riesgo uh -huh. de desarrollar complicaciones durante el embarazo, por haber adquirido el COVID.
2: ¿vale? Bueno, ojalá que sea así. Mira, otra pregunta de María de Valencia. Dice, ¿una mujer embarazada que tenga COVID puede
1: transmitirle al feto? Pues hasta ahora parece que no. ¿vale? Las, las informaciones que tenemos es que no existe ni, ni genera malformaciones ni... es Tratogénico, ni bueno ni va a empeorar el desarrollo del embarazo. Es verdad que hay algunas embarazadas que se ha publicado que tuvieron eh, pues amenaza de parto prematuro, que se les hizo cesárea, pero se cree que es más porque la mamá estaba malita con el COVID y entonces hubo que acelerar el que el niño saliera antes de tiempo. No queda muy claro si hay una transmisión en el momento del parto. Pero no parece por ahora que sea así. De hecho, se está permitiendo el parto vaginal en las pacientes que están embarazadas con el COVID. Uh
0: -huh. Interesante. Doctora, eh, pregunta otra persona. Doctora, ¿y si cojo el COVID en pleno embarazo? ¿Puedo ir al hospital en periodo de confinamiento? Seguro que esto se lo pregunta a mucha gente. ¿A sí, tú? sí, sí, claro que...
1: O sea, se puede acudir eh, estando embarazada lo único que hay que avisar al hospital porque se tiene que tomar una serie de medidas de precaución eh, pues porque la protección es mayor no se toma la misma precaución con una persona que no tiene el COVID que sí que lo tiene, pero por supuesto que se le va a hacer el control a la paciente eh, sí que es verdad que se está haciendo controles eh, los controles más estrictos, es decir no se están haciendo tantas visitas sino solamente las que son obligatorias ¿no? por ejemplo, la ECO 12, la ECO 20, la ECO del tercer trimestre y los análisis se aprovecha para dar el volante y, por ejemplo, se hacen consultas telefónicas para dar el resultado de algunas de las pruebas, ¿vale? Pero no, eh, por supuesto, ¿no? que se atiende al paciente que lo necesita, lo único que es importante es avisar que se tiene la enfermedad.
2: Importante avisar. Eh, mira, otra pregunta.
1: Eh,
2: dice, doctora, ¿cuándo crees que se van a reunir ¿Reanudar los ciclos de FID-XI?
1: Bueno, no se sabe una fecha cierta, pero sí que la Sociedad Española de Fertilidad eh, ya ha elaborado un, una serie de protocolos de cómo deberíamos actuar en el momento, tanto en el laboratorio de reproducción como en el personal, cuando nos pongamos en marcha y cuando se nos permita por parte del, del gobierno reanudar estas técnicas de reproducción asistida. O sea que ya estamos preparados para ponernos en marcha, pero nos tienen que decir la fecha, probablemente cuando termine el estado de, de alarma, porque hay que tener en cuenta que muchas pacientes no pueden coincidir en la sala de espera, que tiene que haber una distancia entre pacientes, que se tiene que invita, evitar que acudan a las consultas, que no son solamente o sea, las que sean estrictamente necesarias irán a esa consulta, las demás serán Vía telefónica. Entonces, bueno, que ya se estableció todo el protocolo, pero la fecha como tal todavía no la tenemos.
0: Uh -huh. yeah. Muy bien. Y doctora, eh, alguien que. Bueno, esto se me estaba viniendo así. Eh tan humana, ¿no? Eh, que tan cercana y que necesita esa sensibilidad eh, especial para en estos momentos sobre todo. Eh, ¿Cómo cómo lleva eh, cómo llevas a estar eh, no estar con ellos, ¿no? No, ¿no? estar no estar diariamente como estabas antes con tus pacientes.
1: Pues los echo mucho de menos. La verdad es que o sea, siempre he amado mi profesión y me ha encantado, pero ahora que he perdido esa rutina de estar diariamente con los pacientes y de vivir el proceso y la emoción de poderles ayudar a, a conseguir su objetivo, pues me doy cuenta la afortunada que soy en lo que trabajo y lo que echo de menos a, a mis parejas y a mis pacientes, la verdad. Estoy deseando volver. Por supuesto.
0: Gracias. Aparte Gracias.
2: que al final... En, en la línea con lo que dice Nica, somos todos igual de vulnerables, pero estamos todos confinados en casa. Uh -huh. Eso es lo eso que es tenemos importante. en común ahora, pacientes, médicos. Todos. Todos. No todos los que todos, estamos sí. en casa. No, todos estamos en casa. Bueno, bueno se no, nos acaba el tiempo. Los que, los que, que estamos en casa. Los que
0: estamos en casa. <risa> dinos, <risa> sí, dinos, que, amigos,
1: nosotros, que, que nosotros, claro, los médicos sí que salimos a, a atender, porque partos y, y atender a las pacientes embarazadas, eso se sigue estando ahí.
0: Claro.
1: claro, que la vida sigue. La vida la sigue. Vida sigue.
2: Claro eh, sí. Se nos acaba el tiempo, pero nos encantaría volver a tenerte muy pronto en el programa porque sabréis que la doctora, además de ser ginecóloga y obstetra, ha escrito dos libros muy interesantes que queremos que os cuente.
1: Muy bien, y... pues encantada de estar con vosotras vez. Sí, sí, sí. En breve te tenemos te, agradecemos,
2: aquí. te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y esperamos que los seguidores de Tu Familia Crece hayan podido resolver muchas de sus dudas esta tarde. Esperamos que este programa te haya abierto nuevas perspectivas. Ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog www.tufamiliacrece.com Escúchanos en iTunes, Spotify, Google Podcasts e iVoox. E y si te apetece participar en el programa, no dejes de escribirnos a info Nos encantaría contar contigo. Y recuerda, lo que pasa en tu familia crece, se queda en tu familia crece.